0: Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Estamos aqui hoje para falar da nova contratação, um atleta que muitos esperavam, já se falava há muito tempo, não é, que poderia vir um, para o Benfica. Estamos a falar então do norueguês o Fredrik. Vou deixar o resto para o meu amigo João Nuno, que ele é um especialista em norueguês, principalmente em apelidos, ele é muito forte. Mas estamos aqui então para falar desta nova contratação. Vou aqui contar com a ajuda do João para tentarmos perceber que atleta é este? E de que forma pode encaixar um, na equipa, né? nos planos do Roger Smith uh, para esta época? E também, eu falava aqui em off antes de começarmos a gravar com o João, onde é que fica Florentino e Weigel? à data de hoje, claro que estamos a gravar. Como é que ficam então estes dois atletas no, no, nosso, no nosso plantel, não é? Que, que, que lugar terão então estes dois atletas? Mas
1: pronto, temos aqui o João. João, olá, meu amigo, bem-vindo. Olá, Sérgio, bem-vindo de volta após essas merecidas férias. Deixamos a olhar aqui uma pequena, um pequeno parente só ao, ao Picado dar-lhes parabéns e desejar as felicidades porque o filho é um filho e, e já sabemos que é, é a coisa mais importante da vida e dar-lhes parabéns. E pronto, e vamos aqui uma análise ao Frederick Oshness, digamos assim, mas para, para, para os benfiquistas eu acho que vai ser o Fred... E acho, que é um, e acho que é mesmo o um nome à Benfica, o Fred, e acho que vai ser um, um reforço, pode ser uma mais-valia para o plantel, não só para o 11 inicial, já lá vamos, mas para o plantel. E era um jogador que precisávamos, e mais um, na minha opinião, e como praticamente todos até o momento, e isso é que eu valorizo, aliás, no programa que fiz contigo sobre o Roger Smith, eu falei muito disso, eu não me interessava o nome em si, claro que depois analisa-se o seu nome, mas interessa-me o perfil. Para o modelo de jogo do Roger Smith e é mais um jogador que se enquadra perfeitamente naquilo que o Roger Smith tal como o Bar tal como o João Vitor tal como o Neres tal como o Enzo, tudo está a ser bem feito nesse nesse, né, nesse campo, agora se o jogador vai resultar ou não, isso depende de muitas variáveis agora, que é bem escolhido que é enquadrado perfeitamente com o que o treinador pede e acredito que foi mesmo alguém que ele pediu falava-se no Sangaré, acredito que seja, fosse a primeira hipótese mas é uma segunda hipótese, mas muito boa, um jogador que se destacou na, 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 no campeonato onde estava o Roger Smith como treinador e, portanto, eu acho que vai ser uma mais-valia para, para o Benfica.
0: Até, uh, falavas, falavas também das outras contratações, até porque este é o sétimo atleta uh, contratado para, para, para esta época, 22-23, uh, uh, um, falavas disso e tantas vezes nós falávamos é um atleta que se encaixa no perfil do Roger Smith e no projeto que o Benfica finalmente tem. Podemos só dar aqui uma chegazinha porque tantas vezes batemos nisso, não foi João?
1: Certo, Sérgio. Como eu te disse, o Roger Smith tem um modelo de jogo e é claro, em seis jogos, já percebeu. Se é uma coisa que o Benfica hoje em dia tem, tu olhas para o Benfica tens uma identidade. Tu sabes como é que o Benfica joga e como é que o Benfica joga. Pressionante? É, a equipa cada vez mais pressionante, obviamente vai ser mais, até com este novo reforço, e se calhar com, com determinados centrais com outras características, que possa jogar ainda mais subido é uma equipa que joga muito vertical que vai ter muito golo, mas também vai sofrer golos, como eu disse, aliás eu estava a brincar eu ainda hoje com uma pessoa ou com o meu irmão, e estávamos a dizer, uh, uh, o jogo no Boa Vista pode dar um 2-5 mas eu não me importo sofrer dois golos, desde que marque 5 desde que marque 3, não é? mas desde que marque 4 ou 5 e pode acontecer alguns jogos não, bem,
0: era preferível se não sofréssemos, como é óbvio
1: certo, mas o modelo do Roger Smith e a forma de jogar do Roger Smith
0: expõe muito expõe
1: muita equipa e vai acontecer com equipas com alguma qualidade ofensiva que não existem muitas no campeonato nacional mas algumas que tem por exemplo o Boa Vista tem um jogador chamado Borré que é um dos poucos que eu acho que tem bastante qualidade, que pode criar muitos desequilíbrios na nossa equipa nesse ponto de vista e é aí que nós temos os nossos maiores problemas e ainda não foram potenciados ao máximo, porque as equipas que, no, que nós encontramos até agora não eram fracas, não é isso, mas não nos expuseram às nossas mai, maiores fragilidades defensivas. Quando não, porque que...
0: agora, ainda bem que diz isso, porque agora também há o mito, não é? Que... Sim, é tudo que... fraco,
1: não, não, não é tudo fraco, são equipas algumas mais fracas, outras melhores, o Dino de Quebra era uma boa equipa, mas também era muito condicionada pela fragilidade, digamos, emocional, que vive com qualquer equipa francana. É, como é óbvio? Isso é, é nítido em qualquer jogador, aliás, na conferência... An, an,
0: aliás, temos um atleta no nosso plantel...
1: Que, que nós dizemos exatamente isso, que eu, estamos a falar de um. Ali estamos a falar de praticamente todos que vivem na, naquele clima. Mas o digo que é uma boa equipa, que em alguns momentos, no, na, na Polónia, na altura, no, no jogo da primeira mão, nos expôs e nós percebemos que temos ali alguns problemas defensivos na recuperação, na transição defensiva e mesmo na qualidade individual de alguns elementos da nossa defesa mas, mas é outro, ac ac
0: jogos. Acabei por sentir também, já agora João, também no jogo com o Casa Pia, até senti uma, uma equipa muito bem organizada e, é. e, também, e também senti o Benfica um bocadinho disposto muitas Pronto, vezes.
1: lá está o eu... Godwin, que é outro jogador que é um bocadinho diferenciado nestas tipo de equipas, o que é que fez? Aproveitou muito a questão de Gilberto Otamendi, as fragilidades digamos, em termos de velocidade em que o Godwin aproveitou muito isso Lá está, é um dos exemplos que, que nós temos de alguma fragilidade. E é normal, obviamente, que o, o Roger Smith, para mim, é um bom treinador, mas não ia mudar tudo de um dia para o outro. E se não. calhar ele tem jogadores que ainda não foram usados, João Vítor, Lucas Veríssimo, mesmo o Alexander Bach, porque o Gilberto tem merecido a titularidade, se calhar enquadra-se mais naquilo que ele pretende para o modelo defensivo, para a sua reta guarda defensiva, mas que, por uma razão, por lesões quer pelo mérito do Gilberto, ainda não foram utilizados e se calhar é, é aí ainda vamos ver a equipa a defender melhor no momento de, de perder a bola. Yeah. João,
0: o Benfica anunciou então hoje a contratação do futebolista norueguês Fredrik, uh, o resto já sabem, já ouviram, o João já explicou aqui, <risos> por cinco temporadas e o Benfica vai pagar então 13 milhões de euros ao Feyenoord, um, no montante que pode então chegar aos 15, não é? Não um, é? sendo estes 2 milhões em função de objetivos que estão pré-definidos, num prazo máximo de 35 meses, sendo que o nord ainda fica com um, 10%, não é? com 10 de uma futura venda.
1: E a cláusula dele é, 50 milhões, é de 50 porra. milhões. Uh,
0: João, antes de irmos ao atleta, só que uma nota. Olhando aqui aos números, um, o Benfica Está a investir, está a investir forte, está a investir, são valores, para a nossa realidade, se calhar já um bocadinho uh, elevados, é o que é, uh, mas se o Benfica quer estar uh, numa, na máxima força, ou com um plantel muito equilibrado, tem realmente que investir desta forma, não há, não há outra hipótese.
1: Sérgio, eu, eu gosto de avaliar as questões financeiras, sabes, quando, quando, jogador, quando vejo uma temporada do jogador. Só aí é que tu irás perceber se ele é caro ou se é barato. Porque se o jogador for uma mais-valia, nenhum adepto do Benfica vai dizer assim ah, investimos 15 milhões. Agora, se o jogador for tomar o Balboa e não jogar nada, tu diz assim, 4 milhões é muito dinheiro. Pá, por isso, as questões vertente financeira do, do termo, é o um mercado que a é dita. Se nós dizemos hoje em dia, ah, o, o, vamos imaginar o Paulo Bernardo esta vida, sair para o Newcastle ou o Gonçalo Ramos, vale 40 milhões. E o Gonçalo Ramos, pronto, tem feito bons jogos, mas ainda não fez nada assim do outro mundo. E já vale 40 milhões. é que o Fred que fez uma excelente temporada no Paya não pode valer 15 milhões. Parece-me um negócio perfeitamente aceitável, pelo um bom jogador, por um jogador que é internacional norueguês, e deixa-me só entrar aqui, é um jogador de 26 anos, eh, ou seja, está, digamos, nos, nesta fase, nos melhores anos da carreira, e só enquadrando aqui um bocadinho o contexto de quem é, quem é o Fred, ele é, numa naturalidade, um clube pequeno do Arreide da, da Noruega, eh, ele vem de clubes muito pequenos eh, na, na, na Noruega, ele, é, é, é a cidade onde ele nasceu depois ele estreou-se co, uh, como sénior no Rod e foi o jogador mais novo de sempre a disputar e a ganhar a taça da Noruega ainda não tinha cumprido 17 anos depois em 2015 ele transfere-se transfer para o Molde que é o, o, onde se sagrou até campeão norueguês em 2018 ou 2019 teve 6 anos nesse clube e fruto da, do crescimento da Noruega, porque a Dinamarca, se calhar, é o país nórdico hoje em dia mais em voga, tem uma seleção muito boa, mas a Noruega, até fruto do, do Alan, que é o jogador, se calhar, mais conhecido hoje em dia da Noruega, tem crescido. E o, e o Fred também tem crescido com isso. E o, o Pai Norte teve, teve um, digamos, olho, teve um bom olho para.
0: Mas ele faz, ele faz cinco. Ou cinco uh, seis épocas, no seis molde. Épocas, seis E há seis até uma
1: época em faz dez gols, que nem é muito natural nele, mas, mas, teve, mas teve impacto no Molda. E o Feyenoord teve um olho, pagou creio, 450 mil euros, lá está, o Feyenoord pagou 450 mil euros, vende por praticamente 15 em termos financeiros, é fantástico. E, e o impacto que ele teve no Feyenoord nem era muito eh, perspectivável no imediato. Ele teve um impacto fortíssimo. Ele, uh, o Feyenoord acabou na terceira posição ele, fa ele, faz,
0: ele faz qualquer coisa com mais de 40 jogos, acho que apanha uma coisa qualquer desse sim. sim e,
1: e já nos últimos quase 300 jogos ou 300 e muitos, nunca se lesionou é um jogador fisicamente muito forte mas já lá vamos às características, digamos mais dele em termos de enquadramento, ele fez uma época extraordinária no Feyenoord, teve o, o tal impacto imediato, o Feyenoord foi à final da, da Liga de Conferência, com a Roma, foi um jogo para eu analisar, eu analisei um jogo com o Ajax, um jogo com o PSV e esse jogo com a Roma que é um jogo, digamos, com mais... Uh, maior, questão, o hype mais mais maior, ativo. né? Mais e ele faz um jogo absolutamente brutal. Aliás, foi um dos três melhores jogadores em campo, com inúmeras recuperações de bola, com um equilíbrio muito bom dado à equipa, que são as, as principais características. E com bola, é um jogador que eu digo... Uh, aliás, escrevi no texto em que, em que fiz para o... É um jogador que tem drible. Dizes assim, é um jogador da posição de meio campo, um 6 ou um 8, que tem drible. Não é muito arriscado, mas ele arrisca nisso. E o Roger Smith... Também tem um jogador... O Sangaré também tem um bocadinho isso. Não é tanto isso. O Sangaré é mais físico. Digamos que é mais forte fisicamente. Mas este jogador também é intenso. É uma coisa... é Para mim é característica fundamental que o Roger Smith quer naquela função. Tal como o Enzo é. Mas, tu, mas o Jorge, oh João,
0: uma, tu seres... Ou seja, o, o, o teres capacidade de porte físico não é sinónimo que tenhas
1: intensidade. Exatamente, exatamente. Pronto, pronto, vou voltar aqui um exemplo concreto. O Binia tinha... Sim, sim. Era um portento, e no entanto não era um, digamos, um, um jogador in, muito intenso. Era um jogador que muitas vezes até cometia erros uh, claros, e, e a intensidade muitas vezes era desmiolada, digamos. Não, não era inteligente a jogar. E este, este Fred é um médio, na minha opinião, completíssimo. Ou seja, ele, para aquilo que tu um bocadinho estavas a perguntar, a questão do tino ou. Hum o Enzo, qual é, que, qual é a pergunta normal dos benfiquistas é, quem que é que ele vai substituir? Eu diria-te, nem tiro nem Enzo, eu diria-te Weigl. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Weigl, para, na minha opinião, é o jogador que vai sair do Benfica, seja por empréstimo, seja de título definitivo, ainda não percebemos como, mas acredito que vai sair, e este jogador vem-se substituir. E é aqui que, eu, que é a parte mais fundamental. O Weigl, na minha opinião, é um bom jogador de futebol. É um excelente jogador de futebol. Agora, não se enquadra nada no perfil que o Roger Smith pede para as duas posições do meio-campo, que era o tal 6 e 8, que no modelo do Roger Smith não há um 6 e um 8. Há um jogador que às vezes vem um bocadinho mais à frente e outro que vai mais atrás. Mas tu viste, por exemplo, agora o jogo com o Dino-Kiev, quem foi o elemento do meio-campo que mais pressionou à frente? Foi o Tino. E isso era o Enzo tino. que ficava. Por isso, aqui o 6 e 8 eles jogam lado a lado. E vou subindo à medida que... Que o
0: eu... jogo pede, não é?
1: Exato. e Que lado está a bola, por exemplo. Por exemplo, o, o, o Enzo gosta muito de jogar no meio-campo meio esquerdo. E este jogador o Fred, no no, no Pai Anor, eu também escrevi isso, ele jogava muito do lado direito, ou seja, enquadra-se perfeitamente naquilo que o Roger pretende para aquela posição, e é um jogador complementar ao que o Enzo faz. É um jogador tu é para mim das grandes características dele é inteligentíssimo na ocupação de espaços. É um jogador que pressiona muito alto, vai mesmo muito alto, até mais que o Tino. Agora, seja assim, é um jogador no desarme é muito forte, não é fortíssimo no desarme, e, e até, até mesmo assim é um dos 10 jogadores com mais desarmes na, na Liga Holandesa no último ano creio que, que vi essa, essa estatística agora é e, um para
0: jogador... quem é, e para quem é mais desatento até com a Liga Holandesa a Liga Holandesa é bastante competitiva até aí
1: sim, 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 ao nível médio até mais competitiva é que, que é Portugal é, é. é o pessoal que o Gil Vicente é uma, um, um exemplo Daquilo que, que é a Liga Holandesa. E é um jogador, conjuntamente com o Enzo, que vai, ou, ainda vai subir mais linhas do Benfica. É um médio que consegue estar, não digo 90 minutos, porque hoje em dia no futebol é difícil estar 90 minutos, mas consegue estar muito tempo pressionante. Vai, vai querer abafar as equipas. O Benfica ainda vai conseguir mais abafar. E dizes-me assim. Ah, mas, é, oh João,
0: deixa-me deixa só interromper para te fazer uma pergunta: que é o, o Fred <risos> é, já, ou seja chega aqui já com esta intensidade ou com este estilo de jogo que o, que o Roger quer ou seja, chega um passo à frente vá, do que uh, os atletas que, nós já, que já transitavam da época passada no sentido de é toda uma dinâmica nova e o Frederick já chega aqui com essa dinâmica já sabe
1: já, já conhece o modelo de jogo até porque o treinador do Feyenoord tinha um modelo muito parecido com o que o Roger Smith implementou no Benfica e é tradicional o Roger Smith os dois médios Nenhum ser um, digamos, um 8, só 8 e um só 6. É, são complementares. Vão subindo à medida que, onde está a bola. As características têm o um momento do jogo que, que precisam. E, e por isso é que o Fred se enquadra perfeitamente. E, e eu até te diria uma coisa: no, com bola, e agora indo às comparações, que é muito que a malta gosta, e eu percebo isso: com bola é muito melhor que o Tino. E não estou a dizer que okay. o Tino é mau, o Tino está a evoluir cada vez mais. Se tu dizes-me assim, o Fred vai ser o jogador uh, que vai tirar o lugar ao Tino ontem. Ou ontem, quando eu digo ontem, é já, não é? No imediato. Acredito que não, porque o Roger tem mostrado que o Tino, e o Tino tem merecido, que aposta no Tino. E eu acredito que os três, o Tino, o Enzo, o Enzo mais acima dos dois, mas o Tino e, e o Fred vão rodando, até por causa de uma gestão de esforço, com a quantidade de jogos que existam, e consoante o adversário que tens. Se calhar há jogos em que é preciso mais um tino, se calhar há jogos em que é preciso mais um fred. Até porque o fred tem uma coisa que é, com bola é melhor e, portanto, o que é que tu tens em maior parte dos jogos em Portugal? Tu precisas de bola. Eu ainda, ainda eu, ontem estava a dizer assim, quem estava a ver o jogo comigo na luz, nós estamos a ganhar 3-0 e é isto que eu quero o Benfica, é dominar o jogo. Eu não preciso, eu não quero que o Benfica, claro que quero, mas não, não, não o obrigo o Benfica a, ganhar, a marcar o quarto. Mas eu quero que se sente o Benfica dominante, o Benfica com o controle do jogo. E o que é que tu sentes na, na, na segunda parte? Controle total do jogo. É isto. E controle com o quê? Com bola. Não, eu lembro-me de vários jogos, eu não estou aqui a comparar treinadores nem nada disso, mas vários jogos na Liga Portuguesa nos últimos anos do Benfica em que nós marcávamos o primeiro gol e depois. E encostávamos,
0: sim, sim. Ficávamos depois, à espera.
1: Não tínhamos controle nenhum com bola esperávamos para o adversário, mas o Benfica não tem que esperar para o adversário, o Benfica tem que ir à, à procura de mais gols, claro que sim, mas e ao mesmo tempo ter o controle do jogo, e controle é com bola, é como o Roger Smith gosta, e o Fred é, é exemplar nisso. Agora, também tem dificuldades, eu escrevi isso, no um para um defensivo, na transição defensiva, é um jogador que ainda pode crescer, porque também não teve campeonatos, o, a, a Liga Holandesa, lá está, é, não, não tem tanta matreirice nesse aspecto, é, é muito digamos, pura, no sentido de 5-3, 6-4, há... atenção, eu também vi um jogo, esse jogo exatamente do... do... creio que foi do Marselha contra o Feyenoord, que fica 0-0 onde o Feyenoord passa à final, em que o Fred faz um jogo exemplar mais posicional. Ou seja, o Fred também se sabe enquadrar mediante o que o jogo pede. Não é... É um... Lá está, a inteligência dele, que é das principais características é fundamental, agora ele vai evoluir isso, por exemplo, no jogo aéreo tem que evoluir, é um jogador que, na, dada a posição, ele tem 1,81m, mas não é muito forte no jogo aéreo tem ainda dificuldades e, é, e muitas vezes é preciso o 6, lá está bater no adversário, ganhar umas faltas, eh, empurrar de vez em quando em nós, temos,
0: nós temos a, nós temos, a, mas é o que é até para a Malta sair, se, se durante muito tempo era médio centro e, e pronto Sim, sim, sim Agora a malta uh, também vai ganhando alguma cultura. E o que é bom, né? Agora temos Sério? um 6, temos um 8, temos um pivô, temos um box to box temos várias, várias coisas. Mas isto para te dizer o quê? Que, que o Frederic, no Feyenoord, jogava muito mais a 6 uh, do eu, que a 8. ele
1: disse exatamente hoje na entrevista. Exatamente.
0: E eu, Aliás, eu, isto para dizer, isto para, só para dizer, para, para usar este, isto que ele disse aqui na entrevista que hoje deu à TV, que é... Uh, eu sou um jogador de equilíbrios.
1: Exatamente. É equilíbrio posicional. Mas ao mesmo tempo, bom com bola. Ou seja, é completo. Tu tens aquele jogador que é preciso naquela posição. E quando eu digo... Eu, 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 eu escrevi que é um jogador que... Para mim é um médio defensivo, digamos, o 6. Mas é um jogador que sabe jogar como 8. Por isso é tal é um bocadinho como ele falou. Ele não foi ao jogar jogava a 6 porque era o que lhe pediam mais, mas pode jogar a 8. Por isso é que eu digo: até pode haver jogos.
0: Até pode haver jogos que ele e o Tino joguem.
1: E ele e o Tino joguem, se calhar o Enzo mais à frente. Quem, que, porquê que não pode acontecer? Pode acontecer isso. Se é assim, é o preferencial do Roger Smith? Não, mas é uma solução que muitas vezes, muitas vezes não, mas algumas vezes pode ser usada. Porque o Enzo tem uma chegada à área muito boa, mesmo o Fred tem uma chegada à área boa, apesar de não ter. O Enzo tem muito mais bolo que o Fred, mas o Fred é muito de equilíbrios. O Fred precisa de evoluir em algumas coisas, a capacidade, lá está, de fazer faltas inteligentes, ele vai conseguindo, mas ainda tem que melhorar um bocadinho nesse aspecto, porque, lá está, o modelo do Roger Smith obriga a isso. Os médios estão muito subidos, a equipa está muito subida, e depois tem a questão das transições, onde é o maior perigo que podemos levar. Mas nós também aliás aqui mas João consciente... tu
0: falaste tu falaste aí de alguma de uma de, de algo que, que que ele pode ainda melhorar e falaste exatamente nisso que era na, na transição defensiva e referes isso porquê? uma questão de velocidade posicionamento não
1: posicionamento não muitas vezes é no às vezes há situações de um contra um não é e ele não é forte a, a, a cortar a bola, digamos assim. Aí se calhar o Tino é um jogador. Mais, é um jogador mais forte, por exemplo. Indo ao Weigel, que é o jogador, digamos, que para mim ele vem se substituir. por que eu digo que o Weigel não está enquadrado no modelo do, do Roger Smith? O Weigel ocupa pouco campo, digamos assim. Ele, quando vai, vem muito mais lento. O Fred ocupa muito mais campo. E quando vai, consegue vir rápido. É um jogador que vai bem. Lá está, o Enzo e ele fazem constantemente piscinas. E é isso que o Roger Smith obriga. O Weigel se calhar, é um jogador mais do modelo 4-3-3, com três médios, onde ele é mais o farol, o pirlo, digamos assim, com bola, a sair a jogar. Não se enquadra aqui. O Weigel é mau jogador? Não. Nunca direi que ele é mau jogador. É um bom jogador. Não se enquadra, é no perfil nós queremos. O Fred é bom jogador? É. Enquadra-se no perfil do sistema de modelo, sistema de jogo, a forma de jogar que o Roger Smith tem? Enquadra. Por isso é que é um reforço efetivo que nós precisávamos, porque nós o é que nós, é que nós temos visto? O Enzo tem jogado os jogos todos. O Tino tem, tem saído para o Weigl. Sabendo que o Weigl sai, nós precisávamos mais um médio. Até muitas vezes porquê? Oh, está. imagina o jogo de ontem. 3-0. Se calhar ali não saiu o, o, o Tino, saiu o, o Enzo, para descansar, digamos assim, e o Fred ocupava a posição 8, a posição mais, um bocadinho mais avançada, se calhar, com mais bola. E, e, Porquê? Porque ele é melhor com bola.
0: E achas, e achas que este tipo de contratações tem muito a ver também com o tipo de época que vamos ter, ou seja, com, com esta sucessão de jogos, com esta questão da paragem também, a questão do Enzo ter vindo já com muitos jogos nas pernas... Hum, Também, tu, sério, a, tu achas que cabe a abrangência que o Benfica está a ter em, em definir, o, ou seja, o, pá, o estás a ver o alvo que é, pá, nós queremos este jogador ou este ou aquele? Temos três alvos e estes três estão enquadrados nesse, nesse processo é isso?
1: É isso. Eu, eu como eu digo tem sido na minha perto da perfeição é, ainda há bastante para fazer. Vamos fechar o mercado e depois avaliaremos tudo no conjunto. Mas o que tem sido feito agora ao nível de contratações é completamente diferente do passado recente do clube. Não é, não é. És bom, vais para o Benfica. Não é isto. É. És bom para o perfil do treinador e o modelo de jogo que se quer, vais para o Benfica. Podes não conseguir o primeiro, digamos, o primeiro ataque ao mercado, o sangaré desta vida, porque pedem x milhões e tu não consegues chegar a esse valor. Mas tens outro alvo definido, que é bom na mesma. Tem Também, lá está, pode ter uma ou outra característica diferente, mas isso, não há jogadores iguais. Mas enquadra-se no modelo o treinador prefere. O conhece-o bem. Aí está ele.
0: Eu, já sabes mesmo que mesmo uh, fazia sempre esta pergunta, não é? Com que, com que jogador uh, do passado, do passado recente do Benfica, se possa semelhar aqui ao Frederic?
1: Pá, assim, Sabes que essa, essas coisas são sempre difíceis de... Sim, mas quer dizer... Não, eu vou dizer aqui uma coisa que eu não quero que as expectativas... Eu sei que, já sei que as expectativas depois vão ser demasiadas. As
0: expectativa, expectativas estão altas desde, ah, lá, que fizemos, desde, que fizemos, desde que fizemos o vídeo
1: do Roger. Com outras características, mas complementando-se da mesma forma, eu acho que Fred e Enzo podem ser Martich e Enzo. Ok? Pronto. O que eu quero dizer é isto. Okay. A dupla. Pronto. É, nesse aspecto, agora dizes-me que o Matites tem outras características que o Fred não tem, é, é mais polvo. É, é se calhar com bola o Fred tem algumas coisas, é mais, mas também tem o Matites também tinha o dribble, melhorou muito ao longo, ao longo do no início. Não era o mesmo Matites que acabou por ir para, para grandes clubes europeus. Por isso, eu digamos, se queres um nome assim, não é muito, não é muito a minha coisa de fazer essas, essas comparações, porque já sei que são e depois são modelos distintos, o Jesus jogava na altura com o Enzo, que o Matites pedia uma coisa diferente do que pede o Roger Smith, era um futebol, digamos, com mais posse de bola, aqui é mais vertical, mas pronto, mas os Enzos para mim são oh, João, João,
0: já agora ajuda-me, é, é, porque nós assumimos, ainda agora falava dessa questão do 6, do 8, pivô, boxe-boxe, -box, médio defensivo, 6, e, e muitas vezes, eu, eu queria mesmo... Até, até há tempos pensei em fazer um programa só sobre isso. Um, quando tu o referes, vertical, o que é que queres
1: é que dizer com isso? É, é, é isto, Sérgio. Quando, imagina, quando o Enzo uh, recebe a bola, o primeiro passo dele é para a frente. Não é okay. para o lado. Eu não estou a dizer que é mau passar para o lado, não é isso? Agora, o Roger Smith, o que pede a, ao jogador tem mais bola no meio-campo, que toda a gente já percebeu que é o farol, que é o jogador mais importante do Benfica, diga-se o que disser, chama se chama-se Enzo Fernandes, e isso todos sabemos, e quando me dizem assim, ah, o Suenzo se amigos, se o Messi também é complicado para o PSG, e o PSG tem um grande plantel. Pronto, estou dizer de grandes jogadores, Suenzo claro que é complicado para o Benfica. Óbvio, se o Neres ou o Rafa se também é complicado para o Benfica. Há, há ali dois, três jogadores que não são fáceis de substituir, né? nem no Benfica, nem em qualquer clube no mundo. Agora, o, o passo vertical para a tua pergunta é o Enzo recebe bola no Rafa, normalmente entre, entre linhas, entre a linha eh, defensiva e a linha média. É um bocadinho, é o passo rápido, o passo simples. E o, o Fred é um bocadinho também isto, que é, joga simples, não complica, não enrola, não, digamos que não é um futebol, indo porque a, a escola alemã é diferente da escola, digamos, guardiola. Guardiola gosta de poste de bola, gosta de ro rodinhas, tal, 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 e depois procura o lado contrário. Normalmente é isto. O que é que o futebol de um Klopp, de um Tuchel, de um Roger Smith procura? Verticalidade, ataca a baliza. Um, dois, três, quatro passos, baliza. E não tem que ser um, um ponta-lança a finalizar. Como se vê, Rafa, quantos gols tem? Neres Sim. vai tendo, vai marcando, vai assistindo. Não tem que ser um ponta-lança. É verticalidade, é, é com três, quatro passos chegar a, a a área. Pronto, não, e é isto... não, a minha pergunta
0: vem só no sentido, porque às vezes também é bom. Nós assumimos que toda a gente percebe, quem está a, ver, quem está a ver, toda a gente pá, mas se calhar nem sempre é assim, e às vezes também, simplificando um bocadinho a linguagem, conseguimos. Uh... E, e é
1: isso que o Tino está a evoluir. Porquê? Porque o modelo de jogo do Roger Smith está a obrigar o Tino a ser mais rápido. Ou seja, a receber e a dar, receber e dar, receber e dar. O Tino o que é que normalmente faz? como tem mais dificuldades com posse de bola, dá um, dois toques, três toques e o Roger Smith não quer, e acredito que no treino o Roger Smith pega em cima do tino Miguel, tens que dar em dois passos a bola no Enzo, no Gonçalo, no Rafa no Nézio, seja quem que for para a frente yeah. pronto, e é um bocadinho isto que se pede aos dois médios do Benfica que
0: o, o treinador pede João, antes de voltarmos ao Frederico, não havia nenhum jogador, que, tirando o, o, o Weigel, não havia nenhum jogador no plantel atual que pudesse uh, servir ali de alternativa?
1: Não, Sérgio. É assim, eu há pouco tempo escrevi no Twitter uma, um jogador que eu não era substituir, era chamava-lhe o backup do Enzo. Eu, eu pensava nisto que é Tino e Fred são os seis, digamos assim. Eu não gosto desta linguagem porque não é isso que, que, o, que o modelo tem do, do Roger Smith, mas o jogador mais defensivo do meio campo e o jogador mais boxe-to-boxe, boxe, o tal 8, era o Enzo, e é um jogador que, eu, que eu, eu escrevi, que é o Guga do Rio Ave, que já foi da nossa formação. Que é um jogador que eu pensei, que eu vi alguns jogos, e estava muito atento ao jogo, com, com o Estoril, em que o Guga, e foi, já foi o melhor jogador da segunda Liga, obviamente tem a questão das lesões, mas era um jogador que eu gostava. Dizes-me assim, não, mas nós temos o Paulo Bernardo. Eu acho que o Paulo Bernardo precisa de ser emprestado, jogar regularmente, e não é ganhar caparro no Estrela da Amadora, não é nada disso. é Depois as pessoas, quando se pede um empréstimo, não é nada disso. É, é entrar numa equipa onde joga, jogue mesmo. Por isso é que na altura o Tomás Araújo foi emprestado ao Gil Vicente. Parecia perfeito. E certo? o Gouveia? O Gouveia é, está é... tá a ter o rendimento certo. Exatamente, o treinador que eu conheço. Mas o Tomás Araújo toda a gente diz, ah, espetacular. E eu na altura disse, é espetacular, mas desde que jogue. O que é que está a acontecer com o Tomás Araújo? Até agora jogou um jogo, até jogou bem, contra o Azel Alcumar, mas só jogou um jogo. É, a questão dos empréstimos é um bocadinho esta. Tem que haver uma obrigatoriedade. Obviamente o Benfica não, não pode exigir que ele jogue, mas sabemos que no, no empréstimo, quando estás a, a dar um jogador, a a um jogador, pá, tens que ser ali um bocadinho de forte, no sentido de o Paulo Bernardo vai para aí, é para jogar. E acho que o Paulo Bernardo está a precisar muito disso, e não de ser... -o. O, digamos, o quinto médio do Benfica ou ir para a equipa B. Não. Acho que o espaço do Paulo Bernardo é ser emprestado a uma boa equipa do, da primeira divisão, principalmente não para estrangeiro. Acho que ainda não. Acho que é na primeira divisão uma boa equipa que precise de um 8, 10, digamos assim, um jogador de meio campo. Por exemplo, um Chaves desta vida... Para pensar no Chaves. O João Teixeira está lá. Mas uma equipa que jogue bom futebol, em que, que jogue com bola, que não há muitas em Portugal, em que o, o Paulo Bernardo se encaixe Perfeitamente, João. Voltando aqui
0: ao Frederico, características então uh, positivas aqui do
1: inteligência no posicionamento, principalmente é muito. É isso. Tecnicamente é um jogador evoluído, sabe driblar. É isso que é uma das críticas. Por exemplo, há muitas vezes em que equipas. Estou a pensar num jogo contra o Porto ou contra o Sporting, quando são os jogadores mais apertados, não é? Em termos de pressão, principalmente com o Porto, que é uma equipa que funciona, e ele às vezes, dois, três jogadores saem em drible, consegue com dois toques passar e quebrar a linha, digamos assim, e passar para, para o nosso sistema ofensivo. Isto são as características fundamentais, mas também é um jogador de intensidade. E isto é aquelas que o, eu acredito que o Roger Smith, quando está a falar, é o meu campo. É intenso? Sim. Se não é intenso, não. Pode ser o melhor jogador do mundo e arredores. Não é intenso para aquele modelo. Digamos, olha, vou-te dizer uma coisa. Não é, ele não é que ele recusasse, mas o Xavi Hernandes... Se calhar não é um jogador e é um craquíssimo. Atenção, amo o Xavier Hernandes. Não é um jogador que se calhar se enquadrasse no modelo do Roger Smith a dois médios. Como é que uhum. jogava o Xavier Hernandes? E nesta busca Pronto, era um bocadinho mais esse meio campo. É só para as pessoas perceberem de um grande jogador que, se calhar, às vezes, também podia não se enquadrar naquilo que se pretende. E o Fred, é isto: é intensidade, é pressão alta, vai pressionar alto, vai, ter, vai fazer desarmos vai ter alguns problemas na transição, na transição defensiva, mas lá está, eu quando falo em transição defensiva, e isto que eu gosto que, que as pessoas percebam, que é, são todos juntos, não há uma transição, porque há uma tendência, infelizmente, em Portugal, e pronto, mais propriamente do Benfica, que é, quando há um gol sofrido, o que é que tu procuras? A culpa foi daquele, a culpa foi daquele, a culpa foi daquele, não, a culpa é, é de um conjunto de situações, principalmente do modelo coletivo, porque se tu vais, ah, aquele jogador falhou num para um, mas porquê que falhou? Se calhar não estava bem, a retaguarda não estava bem feita, porque se ele passasse num para um, não havia uma dobra. percebes o que eu quero dizer? E sim, é sim. Uma tá, o, que tu, o que tu
0: estás a dizer é que aquele, aquele gol de, que sofremos contra o Porto em casa no outro, na época passada, a culpa não é só do, do, do Tarap, não é?
1: <risos> sim, eu percebo eu, eu, eu o que é que és dizer, sério. Mas eu não gosto é da, da, daquela tendência de ir apontar ao dedo, porque precisamos sempre de arranjar um culpado. É. É, pá, não, não gosto disso. Acho que as, as pessoas vêm pensando pensar no coletivo. A equipa do Benfica, as pessoas têm de perceber isto. Porque, aliás, eu, eu tenho a certeza que o Roger Smith e a equipa está preparada para isso que é. Vai sofrer golos. A equipa do Benfica vai sofrer golos. As pessoas, obviamente que o campeonato favorece a é que não nos, nos fremos porque as equipas não têm muita qualidade no nível médio. Mas a equipa do Benfica está preparada, entre aspas, para sofrer golos. Está preparada para quê? Para marcar mais. Ele já disse, um 4-2 é melhor que um 2-0 para ele.
0: Pois, sim, sim. sim. Obviamente diz-me assim. Ou ah, seja, eu... o Benfica sentíamos o Benfica muito... Um... sofríamos um golo, caiu o Carmen e
1: Não, aqui é... não vai cair. Não acredito que vai cair. Okay. Agora, se disseres assim, uh, os jogadores da, do, do setor defensivo podem ser outros? Podem. E eu acredito que no futuro a equipa vai evoluir para outro tipo de jogadores. Agora, os que estão, estão a, a render... Siga com a mesma equipa. Vamos ter agora uma novidade que é a saída do Otamir e no Bessa. Que vai ser, pode ser ou não, perigosa, dependendo de quem vai substituir. até, Olha, até uma coisa que pode acontecer já pensei nisto: que é o Vidal. Vidal vai estar. assumir, não é? Já pensei eu diria, assim. porque sim as opções são: Vertogen, dois, dois centrais com o pé esquerdo, é complicado. Morata até pé esquerdo é complicado. Isso na saída do jogo, António Silva. Eu, atenção, quem conhece sabe que eu sou o Sou
0: também é mega fã,
1: mas com o, o António Silva para mim. Na comparação de Tomás Araújo e António Silva, eu disse sempre que o António Silva para mim também errei no, no Roman Dias Ferro. Atenção, eu aqui estou para assumir as, os meus erros. Não, não,
0: também eu também. Eu, eu.
1: Pronto. Mas o António Silva para mim sempre foi mais potencialmente melhor para chegar a patamares mais altos dentro do Benfica. E portanto, o António Silva para mim é um jogador que eu não tenho mais, não tenho mínima dúvida de tirar lá chegar. Agora ser lançado assim? Será? Acredito que o Roger se muito o faça, ele não tem qualquer problema. Já vi vários exemplos dele no Leverkusen, no Red Bull que faz isso e ele não tem qualquer problema e vai defender o miúdo até à morte, mesmo que ele enterre e que não vai acontecer, acredito eu se jogar a equipa agora, há uma terceira opção, que é o Weigl. agora Mas o
0: mas, oh João, nesse caso agora buscando tu, as tuas palavras se enterrar né, sofre um, o conjunto claro a, equi... mas... a equipa
1: Sérgio, marca, mas, marca dois, mas, né? mas já sabes, exato, mas já sabes assim, que no Benfica, quando é claro algum jogador enterra, vamos lá apontar as armas e não sim, sei. Sim, e está tudo. Isto é
0: uma crítica a mim, é uma crítica a ti, é uma crítica a todos nós né, que estamos aqui. É isto, isto está a correr tudo tão bem, parece que a malta canseia para arranjar um patinho feio ou
1: algo que... É, vá... sim. Faz parte. Não é? Do, no Benfica tem que, aliás, disse-te isto um, né, um bocadinho, o Benfica tem que arranjar uma palavra no seu vocabulário, os Benfiquistas equilíbrio. Em todas as análises, em tudo que façam, obviamente que há momentos no estádio, o Benfica marca, é para partir tudo, é no bom sentido, é exuberância. O Benfica perde, é para ficar triste. Mas no momento depois de sofrer, é apoiar a equipa, é tentar ajudar a equipa. Também no momento em que se está a ganhar agora, seis jogos, seis vitórias, não está tudo bem. Está muito longe de estar tudo bem. Aliás, era mau sinal já está tudo bem, porque ninguém faz uma equipa em dois meses. Agora, estamos no caminho correto? Estamos. Estamos a, a, a mexer bem no mercado? Estamos. O Roger Smith já tem uma identidade, a equipa tem uma identidade. Nós gostamos da, da identidade. Eu sempre quando quando falei esse problema contigo, quando falei do Roger Smith, porque é que além de gostar do treino do Roger Smith, porquê que é que ele se enquadrava no Benfica? O que é que o adepto do terceiro anel, digamos assim, do Benfica gosta? É a equipa para a frente é marcar um, é marcar o segundo, é marcar o terceiro, é marcar o quarto é sempre, é sempre andar e ele tem essa mentalidade agora, nós não vamos marcar não... Bah, eu, eu gostava mas não vamos dar sim para todas as equipas há momentos em que tem que acontecer com o Dino de Miquel três 3-0, podemos marcar o quarto tivemos oportunidades para isso, mas também gerimos o jogo e gerimos com o quê? Com bola estava um perigo do Miquel na segunda parte? Não, bolas.
0: Yeah.
1: é isto que nós queremos, é estar a ganhar 3-0 ao Arouca, tudo bem que o Arouca estava com menos um e mesmo com o Pia, tivemos problemas na primeira parte. Tu marcas 1-0 um e depois o que é que aconteceu? Yeah. Não aconteceu. O Casapia não queria praticamente nenhuma ocasião de gol. E isto também. Porquê? Porque nós tiramos a bola. Se tu tens a bola, o adversário não tem. E não cria perigo. Pá, não há coisa. E é um bocadinho isto que as pessoas têm que compreender. Equilíbrio na análise. Porque o Benfica está bem. Mas ainda está, o Benfica ainda não conquistou rigorosamente nada. Está na Liga dos Campeões. Neste momento nós estamos a não é festejar, mas estamos contentes por estar na Liga dos Campeões, mas não devíamos ter feito estes quatro jogos. Porque...
0: Eu apanhei alguém, eu apanhei alguém que disse qualquer coisa do género: uh, não devíamos ver isto como um objetivo. O do... Benfica não devia uh, uh, olhar para, para a chegada à fase de grupos como um objetivo. Não, não, isso é. Eu... Não não, devia, não deve festejar, digamos, festejar eu, percebo, um... eu percebo. Eu acho é que é assim. E estamos a desviar do assunto, mas é só para fazer esta nota também ao tempo que a gente não, nem conversa, é. mas pronto, eu acho que epá, o Benfica é um clube tão grande, tão gigante epá, que é, não há outra, não há, não há volta a dar, epá. tem que ser, percebes? A onda tem que ser criada oh, desta sério? forma é. e é, eu acho que é fundamental. Houve, houve, houve malta que acho que foi o Ricardo Antunes que dizia qualquer coisa como a onda era, foi despropositada. Ah, a, a onda. Sim, sim, sim. Eu percebo a observação dele. A que dos, ucranianos. Essa, dos ucranianos e não sei quê. Nesse aspecto eu percebo isso. Porque... Mas o sentido da onda não foi de respeito. É... A onda foi o um entusiasmo das pessoas. É todas. isso, meu. E tu não consegues. Não dá para e parar. Be... É... E o Benfica, e o Benfica precisa mesmo. Eu aqui há tempos, quando falava com o Diogo Maia, eu disse-lhe: Então ele pergunta-me alguma coisa do género. Então, mas o... o que é que o Benfica precisa para hoje? E eu disse-lhe só de vitórias. o Benfica precisa de ganhar. Claro. Porque se o Benfica ganha, tudo o resto, mas, à ao volta, sério, começa... Mas, estás um, a ver? Como aconteceu
1: a época passada, eu não gosto de comparações porque não tem nada sim, a ver uma sim, coisa sim. contra. Após o primeiro de e esperemos que o primeiro desaio veio... nunca venha, não é? Sim. Mas vai acontecer porque nas Champions Venha 9... em junho,
0: venha só em junho de 2023.
1: <risos> Exato, <risos> nas férias. Mas nas Champions, pá, quase certo vamos ter opositores de muita qualidade e pode acontecer uma derrota nas Champions, eu, eu espero que seja nas Champions e não no campeonato, porque o campeonato é o nosso principal objetivo, não estou a dizer que eu não quero ganhar as Champions, mas as pessoas percebem o que eu quero dizer, quando após o primeiro desaire, é aí que, é aí que não pode ruir tudo. E eu acredito que não vá ruir tudo de dentro, ou seja, da equipa, porque vejo no, no Rojas... Temos, se... temos,
0: temos que ser nós também a fazer esse papel, não é? A não Exatamente. deixar... Ou não.
1: Não, não, ou não cair o nosso
0: as este... Os... Os... nossas muralhas não caírem para dentro
1: do. Claro, porque o um mau resultado acontece a qualquer equipa e as melhores equipas são aquelas que reagem melhor aos maus resultados. Veja-se infelizmente, num dos grandes rivais do Benfica, que quando, normalmente quando perde, reage logo a seguir. E o Benfica tem que ter essa força a Benfica de saber ter equilíbrio na, nas situações, mesmo quando perde, que é aquilo que nós odiamos.
0: Muito bem, João, para fecharmos aqui o Frederic. Olha, fazer Sérgio... Aqui uma, uma análise uh, final. Então, o o Frederic
1: é, é como escrevi lá no, no artigo que publiquei na, no, no BI. Que está no site, para quem tiver exatamente. Um,
0: interesse, quem gostar eu, de ler.
1: Eu gosto de dizer que é, há pessoas que dizem Contrata... ah, aquela contratação. Eu, para mim, gosto de falar de reforço, de mais-valia. E o Fred enquadra-se e exatamente nisto. Eu acho que o Benfica precisava de um jogador com estas estatísticas, com o meio-campo e acho que será um reforço mais valia para a nossa equipa para o nosso plantel se irá ser o titular eu acredito que possa ser quando tivermos toda a equipa após o mercado e tudo mais será um elemento importante não tenha mais pequena dúvida depois o rendimento dos jogadores porque o Roger Smith já já foi claro e já deu várias indicações é o rendimento que conta e muito bem quer nos treinos quer nos jogos se o Tino tiver melhor é o Tino que joga se tiver o Fred melhor que joga, são todos importantes. E a época é muito longa, vai haver momentos para todos. E a competição, como se vê na questão Gilberto Bá, como se calhar se vai haver quando vierem os centrais, é muito que até,
0: importante. Que até, até muita gente, uh, referindo só a esse duelo particular entre o Gilberto e o Bá, aliás, tu eras uma, uma das pessoas que estava super entusiasmado com a vinda do Bá, Hum, é. pai, a malta achava que pegar destaca logo isto é um jogo ou dois pai, e afinal também não é
1: bem assim não é? claro, ou seja, mas essa competitividade é muito positiva em todos os capítulos qual é a época que nós todos... Sim, dizemos... para, per, permite, também permite que o outro comp...
0: pá, o competidor... puxar que, por ele
1: ou seja, qual é a época que toda a gente diz que é a melhor época do Enfica dos últimos anos Pronto, em termos de global 2013 2014, onde tinhas um plantel de pá, digamos, 18, 20 jogadores de qualidade onde tu mexias uma peça e trava outra, e tu não sentias. Não aliás, está sentia. a jogar uma Liga Europa quase com a equipa B, não é? A equipa, rodavas 7 ou 8 jogadores. E foste longe e ganhaste praticamente tudo e não ganhaste a Liga Europa porque não os deixaram. Mas aconteceu isso, e é isso que nós queremos. É isso que tem que ser a monotonia, esses planteios de qualidade, tem que ser a monotonia do Benfica. E está a ser trabalhado por isso. E deixamos só uma nota final em termos do entusiasmo e do Benfica. Em vários capítulos, aliás, e tu... Um bocadinho, vi que tu colocaste e eu, eu também estive a ver o B-Play do Benfica do Basteadores. Eu, aliás, já disse isto já o ano passado. Benfica, quando ganha, é espetacular. Aquilo é muito bem feito. Tá.
0: Mas sabes que eu, mas sabes que eu tenho batalhado principalmente o ano passado. Este ano ainda não, ainda que anos não me por dedico,
1: é nos em si mesmo,
0: ainda não me dediquei a, 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 a isso. Mas eu, eu batalhava pelas derrotas exatamente, Eu, obviamente ninguém quer, batalha, ninguém quer batalhava perder pelas, batalhava pelas derrotas <risos> quer dizer batalhava para que o Benfica fizesse na mesma, os na mesma ou os seja, o que
1: for, na derrota e é isto que se pretende, e o Benfica como está a mudar não está a mudar, digamos, significativamente porque também não é fácil de um dia para o outro mas a nível de comunicação quer as, a apresentação das camisolas em vários pontos, mesmo nas modalidades algumas coisas estão a melhorar e tudo mais acho que é este o caminho e o Benfica quando perde não é vergonha nenhuma é uma desilusão, odiámos perder, mas o fica também tem que saber agir nas derrotas. E é isto que eu peço que é, o um algum dia vai perder, e cá estamos nós aqui a dar a cara, os jogadores vão dar a cara, o treinador vai dar a cara, o plantel vai dar a cara, o presidente vai dar a cara, e queremos é que o fica siga para a frente. E portanto, deixa me dar esta nota da, dos basteadores, estão muito bem feitos, acho que o fica deve continuar nisto, a nível de comunicação cada vez melhor, pequenas coisas às vezes, e se calhar caminhar para um um sou-benfica, algo ligado com um jogador a falar com alguém, abrir a, a comunicação do clube nesse aspecto. E, e, e veja-se dois exemplos claros. Eu ainda agora, ainda agora há pouco tempo, o Pizzi saiu do Benfica, deu uma entrevista ao Canal 11. Aquilo foi formidável. E não tem causa o Pizzi jogador. Não quero saber disso. Não não é isso. Estou a dizer, ao nível de comunicação, nós percebemos. O Pizzi não tem problemas em dizer que o Roger Semit era é um grande treinador. Já tinha saído do Benfica e esteve com ele duas semanas, e falou descontraidamente, é isso que nós queremos. E se o nosso rival faz uma coisa, e eu agora não tenho problemas nisto, o ADN Leão com o Coatas e com o Neto, as pessoas que vejam o que é aquilo, os jogadores, alguns têm medo de dizer algumas coisas. E por que têm medo? Porque as pessoas fecham-nos, eles vivem numa bolha. Amigos, o Gonçalo Ramos tem histórias para contar. O, o Neres tem, o Neres, pronto, tem uma personalidade um bocadinho diferente, mas o Enzo tem histórias para contar. É que, olha, falar em Enzo, outra coisa boa que a fica de fez uh, 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 a coisa dos autógrafos. Muito bem, e, e muito bem escolhidos, um jogador da formação e um craque, digamos assim. Porquê? Yes. Se fossem dois jogadores da formação, as pessoas iam ficar desiludidas. Estava lá um craque, estava lá um jogador da formação. É isto, é abrir as coisas às pessoas. E não é dizer nada do balneário. Os basteadores têm lá coisas do balneário. Qual é o problema? Qual é o problema? As pessoas mesmo. não gostam. Estão a contar alguma tática? Nada. Estão a falar com o jogador. E os jogadores do Benfica precisam de falar mais com os adeptos. Seja no YouTube, seja a nível pessoal ou uh, no teto-a-teto com, com cada um de nós porque eles crescem e o Enfica cresce com isso. Muito bem. Um, João, de 0 a
0: 10, quem é que é este Frederico?
1: Eu diria que, neste momento, uh, dava uma nota 8,5 para, para, para o Frederic, 10 só dava o Enzo, em termos de contratações, porque para mim o Enzo é um jogador pá, fora de série para, este, para o nível. Eu não, eu não gosto de dizer que para mim o Benfica tem que ser no nível máximo, mas as pessoas percebem o que é que eu quero dizer. Pá, o Enzo é um jogador que nós viemos bem no Manchester City e vai à a jogar ali no meio-campo qualquer uma das equipas, não é? e está no Benfica e por isso e pá, e é uma coisa deixa-me só dizer isto é uma coisa que as pessoas não desfrutam do Enzo no Enzo nós temos desfrutado o Benfica mas também temos gostado dos jogadores claro que é óbvio do Enzo mas por que, é que as pessoas começam logo a dizer daqui a seis meses o, Benfica. Pá, amigos, o Enzo está a jogar no Benfica desfrutem de cada jogo do Enzo deixem depois dessas coisas para quando for, ou se acontecer, desfrutem das coisas. ah Já estamos a pensar que daqui a três meses... Mas nós somos diretores financeiros? O dinheiro vem para nós? Não. É por isso que há é essas coisas de... Ah, é 13 para o Horta, é 15 para... O... Ah, desculpem, mas é o que o mercado dita. Depois, no final, avaleremos. Se o Horta vier para o Benfica, eu acredito que possa vir, apesar de ser muito difícil, já percebemos a complicação, se o Horta para o Benfica por 20 milhões, se ele no final do ano marcar 20 golos e dar 15 assistências, eu quero ver quantos Benfica vão dizer Ah, e o Orta é um problema do caraças". Não é problema absolutamente nenhum. Os jogadores que são bons, eu quero lá saber o dinheiro que custaram Sabes quanto é que custou o Salvio Não faço a mínima ideia. O Gaetano, sabes? Mas o Balboa, sabes que é 4 milhões.
0: <risos>
1: Boa. João, qual foi o melhor 8 que viste jogar? Melhor 8 no Benfica? Que viste jogar? Pá o melhor 8, o número 8, João Vieira Pinto depois ah, é todos... que andavas a falar da posição isso é inquestionável João Vieira Pinto assim. ah, e a seguir o Ramirez. Se ah. calhar era o segundo que eu dizia
0: muito bem, o Frederico vai usar então a camisola 8 João, um abraço meu amigo muito é um obrigado abraço, por mais esta disponibilidade dar-vos só uma nota que mais logo às 17 horas vou estar aqui com o João e com a Magda para acompanharmos em direto o sorteio aqui da fase de grupos da Liga dos Campeões, deixamos o convite, juntem-se a nós, aqui ao chat, onde vamos também comentando e interagindo uns com os outros à medida que uh, o sorteio for desenrolando, já sabem que isto na internet terá sempre um bocadinho de delay, mas também quisemos uh, optar por fazer isto porque achamos que seria engraçado e até uh, bastante interessante ver então qual, é, uh, qual será o nosso grupo. O convite então, fica feito, até mais logo às 17 horas aqui no Benfica Independente. João... Até mais logo, meu amigo. Um grande abraço. Viva agora!